0: selanjutnya waktu kami berkembang kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum li ihsanin ila yawmiddin. Robi Shalli sadri, wayasili amri, wahdul ukhtatamillisaniyabku kauli, amma bakdu. Ikut sekalian, bapak-bapak dan hadirin azan Allah wa yakin majmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allah Ya Robbal Alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa berkumpul kembali di majelis kajian kitab. Islam. Untuk tema kita pada malam hari ini Melanjutkan pembahasan tema yang kemarin Yaitu tentang tafsirul islam Penjelasan tentang islam Kita sudah membahas beberapa dalil ya Kalau tidak salah ada tiga dalil yang sudah kita bahas pada pertemuan pekan lalu Yaitu Dalil yang pertama dari surah Ali Imran ayat 20 kemudian dari hadis sahih muttafaqun alaih yang diriwatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang kita akan membahas hadis berikutnya. Ada dua hadis lagi yang belum sempat kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bapak-bapak dan Ibu sekalian mari kita buka halaman 19 berarti ya. Kita bantu halaman 19. Kita mulai dari hadis yang diriwetkan oleh Bahz bin Hakim an Abihi an Jaddih. Dari bapaknya dari kakeknya. Annahu sa'ala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam anil Islam. Sesungguhnya kakek dari Bahz bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Lalu apa jawaban Nabi? Fakola. Lalu Rasulullah bersabda atau beliau menjawab pertanyaan tersebut: Islam adalah antus lima kolbaka lillah. Artinya engkau menyerahkan hatimu kepada Allah, pasrah hatimu kepada Allah. Wa antualliyawajhaka dan kamu menghadapkan wajahmu kepada Allah. Kemudian yang ketiga وَأَنْ تُسَلِّيَ الصَّلَةً مَقْتُوبَةً Mendaklah kamu sholat Sholat apa yang dimaksud? Sholat wajib, sholat maktubah Sholat yang lima waktu itu Dan yang keempat Dalam hadis ini Rasul mengatakan وَأَنْ تُعَدِّيَ الصَّلَةً مَفْرُودَةً hendaklah kamu menunaikan zakat fardu Zakat fardu maksudnya zakat mal Bagi yang mampu atau zakat fitrah Zakat fitrah Hadis seruahu Ahmad Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad Dalam kitab Musnadnya. Nah ikhwas kalian Rahimani warahimakumullah Berdasarkan hadis ini Dijelaskan bahwa ya, Apabila kita ditanya Tentang Islam, apa itu Islam Maka Jawabannya adalah Disebutkan pada hadis Sebelumnya Yaitu dijelaskan tentang Ruknun min arkanil islam Nah itu Dia bertanya apa itu islam Nah islam itu ya Nanti jawabannya rukunnya Seperti yang ada pada hadis sebelumnya itu. Nah sedangkan hadis ini Menjelaskan tentang tafsir Atau penjelasan tentang islam Yang ada Dalam hadis sebelumnya ya Rukun-rukun Islam itu diantaranya Nanti dijelaskan dalam hadis ini Oleh karenanya Seseorang tidak dikatakan Sebagai seorang muslim Seseorang tidak dikatakan sebagai seorang muslim Selama dia tidak Merealisasikan Apa yang disebutkan dalam hadis ini Tadi disebutkan Kata Rasul Islam itu Antus lima kolba Wa antu wali wajhaka ilallah kalau dua perkara ini dan dua perkara setelahnya tidak direalisasikan oleh seseorang maka dia bukanlah bi muslim dalam kitab ilamul anam ini katakan maka dia bukan seorang muslim muslim itu harus seperti apa yang dikatakan oleh nabi dalam hadis ini nah, maka dua kalimat antus lima kolba kalillah wa antualli wajhaka ilallah ini sesungguhnya adalah makna dari syahadat, makna dari dua kalimat syahadat, yaitu syahadat itu ilaha illallah wa, anna wa Tapi dalam ungkapan yang berbeda. Ya. Tuh, dikatakan ibaratin fi alaihi zahiran wa Akan tetapi kalimat ini dalam ungkapan yang lain. Menjelaskan tentang hakikat syahadat Yang ditunjukkan Baik secara zahir maupun secara secara batin Nah secara batin tadi Antus lima kol bakalillah. Nah ini Hakikat dari syahadat Dua kalimat syahadat ada Secara batin adalah Antus lima kol bakalillah Jadi Engkau memasrahkan hatimu Hanya kepada Allah saja Artinya apa? Dalam kitab ini dalam kitab Ilmul Aran katakan makna dari antus lima qalba kalla itu fala yakunu alqalbu muazzaman liahadin siwallahi azza wajalla. Hati kita tidak boleh mengagungkan tidak boleh mengagungkan selain Allah azza wajalla. Itu. Kita hanya mengagungkan hanya pasrah kepada Allah saja dengan apa? Dengan ketaatan kita dan dengan ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini makna batin dari syahadat. Yaitu kita hanya mengagungkan Allah dalam hati kita. Hanya tunduk taat kepada Allah saja. Kemudian yang kedua. Hakikat syahadat secara zahir. Tadi secara batin. Nah hakikat, hakikat syahadat secara zahir adalah apa? Antualli wajhaka lillahi Tala. Ta Engkau hanya menghadapkan wajahmu kepada Allah. Maksudnya allayabuda illallah wahdahu. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Itu maksud antuwalli wajhaka Menghadapkan wajahmu hanya kepada Allah maksudnya apa? Tadi. Kita tidak menyembah kecuali hanya Allah saja yang kita sembah. Ini artinya Beribadah kepada sin Allah berarti sesuatu yang Batil Ibadatu ila guairillahi Batilun Itu adalah perkara yang batil Nah ini Bapak-bapak dan ikhwas kalian A'zan yallahu wa'iyakun ajma'in nah, Maka semua Ibadah zahir ya, Itu harus Selain batin, ibadah zahir harus Hanya ditujukan kepada Allah saja Baik itu Berupa Uh, apa disekatakan في أي أمر يكون أر أرخ بتوال baik dalam perkara yang sangat kita harapkan perkara yang kita takuti sandaran kita zat yang kita mohonkan bantuannya yaitu istigosa itu hanya boleh kita tujukan kepada Allah azza wajalla Ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian Oleh karena itu maka Tunduk dan patuh kepada Allah Baik secara zahir maupun secara batin Nah itulah Hakikat tauhid ya, Yang bisa Menghalau kesyirikan Maka secara zahir dan secara batin Kita harus mentauhidkan Allah Jadi beribadah secara zahir Hanya kepada Allah Kemudian hati kita juga hanya kita pasrahkan kepada Allah. Hanya Allah yang kita agungkan. Nah, itu penjelasan dari dua kalimat pertama ya, antuslima qalbaka lillah wa antuwalli wajhaka ilallah. Nah, sementara semua hukum-hukum yang bersifat amalia seperti salat ya, amal-amal ibadah seperti salat, zakat dan seterusnya, nah itu harus diikuti oleh ketundukan hati. Jadi bukan hanya zahir saja, tapi secara hati juga kita harus betul-betul ya tunduk mengagungkan Allah yang dituju hanyalah Allah. Itu. Nah, lalu caranya tentu saja harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tadi sholat sesuai dengan tuntunan Rasulnya. Antusalia as-salatul maghribah wa an <tun> tuadziah zakatul mafruda. Sholatnya, zakatnya. sesuai dengan tuntunan nabi. Nah, itu bapak Bapak dan Ibu sekalian, hakikat daripada Islam. Nah, dengan demikian jelaslah sudah bagi kita berdasarkan hadis ini barang siapa yang menyerahkan hatinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla maka yansha'u anzali anwa'un katsiratun minal ibadatil qalbiati minaz zulli wal khudu nah warrobati Kalau hati kita ya, hanya kita tujukan kepada Allah, Allah yang hanya kita agungkan, maka akan tumbuh dari situ berbagai macam ibadah hati ya, seperti merendahkan diri ya, di hadapan Allah, tadi berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Nah, nah, dengan inilah berarti kita sudah betul-betul mengagungkan Allah ajallah, az Allah azza wa jalla. Faktanya atau indikatornya apa? Nah, orang yang betul-betul tadi menyerahkan atau pasrah hatinya kepada Allah Hanya mengagungkan Allah Maka bukti konkretnya, indikatornya Selain tadi dia mendirikan sholat, menunaikan zakat nah, Maka dia akan tunduk kepada semua apa yang Allah perintahkan Dan akan meninggalkan semua apa yang Allah larang Itu indikator lainnya. Maka di dalam Alquran surah Al Ahzab ayat 36 Allah Taala berfirman, Wa makanalimukminin muminatin dan tidaklah pantas bagi seorang mu'min baik laki-laki maupun perempuan idah kodolahu warosuluhu amran ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara ayyakuna lahumul hiratu min amrihim jadi kalau Allah dan Rasulullah sudah menetapkan suatu perkara maka tidak pantas ada pilihan lain dalam urusan mereka nah, inilah dia orang mu'min, sejati jadi kalau Allah dan Rasulullah sudah menetapkan harus begini, harus begini, tidak ada pilihan dia tunduk dan pasrah kepada ketentuan Allah itu nah kalau dia masih milih-milih berarti dia belum istislamu kalemnya belum belum menyerahkan sepenuhnya hatinya kepada Allah disuruh ninggalin riba aduh saya kalau nggak kalau saya ninggalkan riba saya nggak bisa hidup ini nah misalnya saya nggak bisa menafkahi anak istri saya nah, berarti is, belum istri islam dia kalau dia masih nawar-nawar padahal jelas dalam Quran riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba tapi dia masih punya pihak ah nggak bisa deh Saya nggak bisa kalau saya tinggalkan riba. Nah dia berarti belum menjadi orang beriman sejati. Nggak pantas ya punya pilihan. Dan semua perkara ya yang sudah dijelaskan dalam syariat maka kita harus tunduk kepadanya. Tidak ada pilihan lah pokoknya. Itu Mbak kok panjang dengan nggak pakai jilbab? Kalau udah ngerti jilbab itu wajib. Oh nggak bisa ya saya kalau pakai jilbab. Hati saya belum siap. Nah, nah, gitu ya. Hati saya belum belum siap. Nanti kalau saya pakai jilbab nggak ada yang tertarik sama saya misalnya. Nah, ini parah ya. Kalau ada orang beralasan dia meninggalkan apa? tuntutan syariat, meninggalkan kewajiban syara gara-gara tadi dia punya kecenderungan ya. Hawa nafsunya tadi dia. Bahasanya macam-macam ya. Itu contoh saja, dan saya kira banyak hal lain yang kita bisa ungkapkan keadaan orang-orang yang tidak tunduk sepenuhnya kepada ketetapan Allah dan Rasulullah SAW. Apa? Ya, ya kalau dia nggak mau tunduk, ya dia akan menyimpang terus. Maka jelas sekali Allah mengatakan, Wahmakan alimu minin, wallamu minatin idah konallahu wa rasuluhu amran ayyakuna. Lahumul khiratu min amrihim Nggak boleh, ada, nggak boleh ada pilihan Allah nyuruh begini, harus begitu Rasul bilang begini, harus begitu Nggak ada ah, nggak deh, nggak deh Nggak Nah ini Lalu kemudian dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan Yaitu dalam surah An-Nur ayat 51 Ciri-ciri orang yang betul-betul beriman Innamakana kawulal mu'minin sesungguhnya perkataan orang-orang beriman itu Ida dumu illallahhi war jika mereka disuruh untuk taat kepada Allah dan rasulnya liahkuma baiinahum untuk diberikan keputusan hukum diantara mereka ayaah mereka akan berkata wa waotona kami mendengar dan kami tak itulah orang beriman Ikuti Quran, ikuti sunnah. Sami'na wa ya, saya ikut Quran, saya ikut sunnah. Enggak ada pilihan. Nah, ini. Pehwas kalian azan ya Allah wa Itulah dia hakikat orang beriman. Jadi kalau sudah disampaikan kepada kita sunnah, disampaikan kepada kita ayat Al-Qur'an tentang suatu perkara yang harus kita lakukan, harus kita lakukan. Jangan sampai ada pilihan yang lain ya. Jangan sampai ada pilihan yang lain. Kalau kita ternyata memilih yang lain, berarti kita nggak taat kepada Allah Rasulnya, dan kita tidak pasrah sepenuhnya hati kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini Bapak-bapak dan Eko sekalian, Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin, ya robbal alamin. Nah, kemudian. Wa antusalliyah salatal maktubah Wa tu'adiyah zakatal mafruudah Nah ini juga nah, Dalam kitab Iqlamul Anam dikatakan Adalah penjelasan tentang Islam Maksudnya Penulis atau mualik kitab ini Ingin menegaskan tentang Tafsir Islam Bahwa makna Islam yang Syumul Yang komprehensif yang menyeluruh itu adalah Taslimu al-qalbi wal-jawarih Kepasrahan hati dan anggota tubuh. Nah ini, dengan cara apa menegakkan semua apa yang diwajibkan oleh Allah, baik seperti sholat maupun seperti seperti zakat. Nah ini diantara uh, beberapa perkara penting ya dalam rukun Islam. Hadis as-salasah min arkanil Islam. Jadi kalau kita baca lagi tadi ya hadis yang atau dalil yang keempat. situ, Menurut muallib kitab Ilhamul Anam Ada tiga perkara terpenting Dalam rukun Islam Apa yang dijelaskan dalam hadis ini Antuslima kalba kalillah Wa antualli wajhaka illallah Ini makna syahadat Berarti yang pertama syahadat Yang kedua shoh, sholat wajib Yang ketiga menunaikan zakat Jadi ada tiga perkara penting Yang menjelaskan tentang Islam Yang disebutkan di dalam hadis ini Nah ini Nah sekaligus hadis ini menyebutkan dua perkara penting mengumpulkan dua perkara penting yaitu apa ma bayna hakilahi azza wajalla wa hakil mu'minin ini ma pada hadis setelahnya apa nah, pada hadis setelahnya ini hadis terakhir ya saya, saya ulangi saya baca dulu hadisnya wa an adikilabata Hadiswayat Abu Kilabah an rajulin min ahli Syam Dari seseorang yang berasal dari negeri Syam an abihi dari bapaknya annahu saala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam islam Sesungguhnya dia bertanya kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam mal Islam apa itu Islam Faqala lalu dia menjawab antuslima bakalillah sama dengan yang di atas ya dia menyerahkan hatinya tunduk pasrah hatinya kepada Allah wa ay yaslamal min lisanika wa dan yang kedua Islam itu adalah orang-orang muslim lain selamat dari keburukan lisan dan tanganmu itu kata Rasulullah nah ini yang dimaksud tadi hadis ini mengumpulkan atau menjelaskan dua perkara penting yaitu hak Allah dan hak orang beriman Hak Allah apa? Tadi antuslimakalbaka, lillah. Kita memasrahkan, tunduk, menundukkan hati kita hanya kepada Allah. Dan yang kedua an muslimu namin lisanika wajadika. Nah ini haknya orang-orang beriman. Jadi orang beriman yang lain itu selamat dari keburukan lisan dan keburukan tangan kita. Kita udah bahas ya kemarin hadis yang uh, keberapa yang ketiga itu ya. Lalu kemudian Rasul ditanya lagi, kalau ayul Islami afdal Islam seperti apakah yang paling utama? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa lalu kata Nabi? Nah, coba perhatikan, eh sekalian, ketika Nabi ditanya ayat Islami afdal? apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab apa? Al imanu billah, beriman kepada Allah. Jawabannya iman. Jadi islam yang paling utama adalah... ...beriman kepada Allah. Lalu ditanya... Imanu ...apa yang dimaksud beriman kepada Allah itu? Lalu... ...Rasulullah menjawab... ...antu'mina billahi... ...wa malaikatihi... ...wa kutubihi... ...wa rusulihi... ...wal yaumil... ...akhiri... ...wal ba'si ba ba'dal maut. Lalu Rasul merinci... ...yang dimaksud beriman kepada Allah itu... Adalah Kamu beriman kepada Allah Beriman kepada Malaikat-malaikat Allah Beriman kepada kitab-kitab Allah Beriman kepada Rasul-Rasul Allah Beriman kepada hari akhir Dan Beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian Ada berapa ini? Ini ada berapa? Enggak ini ada berapa Coba antuk baca lagi Satu antuk minah billah Antum lihat di halaman 20. Halaman ya, 20. Coba antum hitung. Ya, ketika Rasul ditanya Ayun islami afdal, apa Islam yang paling utama? Jawaban Rasul ada berapa? 1 Kan kata Rasul al-iman billah. Ditanya lagi, apa itu al-iman billah? Lalu Rasul merinci. Nah, dari rincian ini ada berapa? Antu minabillah, satu, Ya kan? wa malaikatihi dua wa kutubihi 3 wa rusulihi 4 wal yaumil akhiri 5 wal ba'si ba ba'dal maut 6 Nah Coba perhatikan rukun iman itu ada berapa? 6 ya Di sini apa? Oh di situ ada ya. Berarti ini, ini. Sebentar. Al yaumil akhir sama al baas badal maut itu ya al baas badal maut hari kebangkitan setelah ke kematian. Al yaumil akhir nggak ada ya nggak ada. Al yaumil al yaumul akhir itu artinya al baas badal maut hari kebangkitan setelah kematian, Itu hari akhir apa bukan? Hari akhir apa bukan? Hari A? hari akhir. Ada yang kurang nggak dari rukun iman di sini? Berarti ada berapa di situ? ada lima ya iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab, ya iman kepada Rasulnya dan iman kepada hari kebangkitan setelah kemah, atau hari akhir ada yang kurang atau tidak ada yang kurang, apa itu antuk bina bil kaderi khairihi wasyarihi itu ya, beriman kepada kadar atau kader yang baik maupun yang buruknya kemana ini Apakah ini hadis? Keliru atau tidak sempurna? Hadis ini benar. Hadis ini sesuai dengan ayat Allah surah An-Nisa ayat 136. Nah, antum bisa buka di surah An-Nisa ayat 136. Di mana Allah berfirman apa? Wa may yakfur billahi kata Allah. Kalau Allah Azza wa may yakfur billahi barang siapa yang ingkar kufur kepada Allah wa malaikatihi kufur kepada malaikat-malaikatnya wa kufur kepada kitab-kitabnya wa kafir kepada rasul-rasulnya wal yaumil akhiri dan kufur atau ingkar kepada hari akhir fa qad dalla dalalan maka sungguh dia sudah Sesat dengan kesesatuan yang sangat jauh Ada berapa? Yang sangat jauh Ada berapa di ayat itu? Rukun iman ada berapa? Ada berapa? Lima juga? Ada lima juga Nah ini ayat ini sesuai dengan hadis terakhir Dari bab Tafsirul Islam Pertanyaannya Lah kok cuma lima kan gitu Padahal yang selama ini kita Yakini rukun iman itu ada 6 Iwa sekalian Betul dalam hadis ini Dan dalam ayat yang tadi disebutkan An-Nisa 1.36 Memang hanya disebutkan 5 saja Tetapi Di dalam hadis Jibril Hadis Jibril Adalah hadis Yang menggambarkan tentang Kedatangan Jibril kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dimana dalam hadis tersebut ya, malaikat Jibril bertanya kepada Rasul Tentang empat perkara Atau lima perkara ya. Mal Islam Wa mal Iman Wa mal Ihsan Mata Assa'ah Wa ma'ala matusa'ah Ada lima pertanyaan Jibril Maka ini disebut dengan hadis Jibril ya Dalam hadis tersebut ketika Rasulullah ditanya Mal iman, apa itu iman? Rasul menyebutkan secara lengkap 6 Antu'mina billahi wa malaikatihi Wa rusulihi wa, wa kutubihi Wa rusulihi wal yaumil akhiri Wabil Fadari khairihi wa syarihi Lekap, disebutkan ada 6 Nah itu penjelasannya Jadi hadis ini ya, Harus dipahami dengan Melihat hadis Jibril Jadi totalnya memang rukun iman itu ada Nah, kalau dalam Al-Quran bagaimana? Tadi kita sudah baca ayat 136 surah An-Nisa Itu juga ada 5 Nah, pelengkapnya ada di dalam surah Al-Qumar Ayat 49 Jadi terpisah memang yang ke-6 itu nah, Di dalam surah Al-Qumar ayat 49 Allah Ta'ala berfirman Inna kulla syai'in Bikadarin Sesungguhnya kami menciptakan Segala sesuatu Bikadarin Dengan takarannya Masing-masing ya, Dengan takdirnya masing-masing Maka kita harus Percaya bahwa ya, Segala sesuatu terjadi Atas ketetapan Allah ya, Atas kehendak Allah Taala Takdir Inna kulla syai'in falaknahu Bikadarin Nah ini bapak-bapak dan ikhwan sekalian A'azani Allah wa'iyakum ajma'i Nah dalam hadis ini Tadi Yang pertama dijelaskan Tentang hak Allah dan hak Orang beriman Hak manusia Hak Allah tadi kita Memasrahkan hati kita hanya tunduk kepada Allah Hanya mengagungkan Allah Sementara kepada manusia orang-orang beriman Nah Mereka selamat dari Kejahatan lisan dan Hati ki eh, dan tangan ki Kita Nah terus yang kedua kesimpulan yang Kita bisa ambil Ternyata islam itu Adalah iman Kemarin sudah Kita bahas ya jadi Kata islam dan iman itu Kalau disebutkan Sendiri Sendiri maka artinya Sama islam iman kalau disebutkan sendiri-sendiri artinya sah? sama kalau kita bilang anak muslim anak muslim berarti dalam waktu yang sama anak mukmin saya juga mu'min saya, saya seorang muslim dalam waktu yang sama kita juga sedang mengatakan walaupun tidak diungkapkan saya, saya nah, Itu. maka para ulama menjelaskan kata islam dan iman itu ijajitama atta farraqat wahidat dua kata yang apabila berkumpul maknanya jadi beda-beda. Tapi kalau berpisah maknanya sama. Kata Islam dan iman, kata muslim dan mukmin itu tidak tafarrokat ijtimaah. Kalau dia disebut sendiri-sendiri artinya sama. Tadi ketika saya bilang saya muslim berarti saya sedang mengatakan saya mukmin. Tapi kalau disebut bersamaan dalam kalimat atau hadis yang sama ayat yang sama Artinya beda Islam itu amalan Zahir, iman itu amalan Hati, itu bedanya Keyakinan dan keiman Dalam hati itu Antu'mina billahi Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi Wal yaumil akhiri Wa biqadrihi khairihi wa syarrihi Itu amalan hati nah, Amalan zahirnya Islam itu sendiri, itu perbedaannya Nah dalam hadis ini Rasul menyamakan Sebaik-baik atau seutama-utama Islam adalah iman Yang dimaksud iman itu apa? Iman Maksudnya adalah Kamu beriman kepada Al, Allah Beriman kepada Mala, malaikat Beriman kepada kitab-kitabnya Rasulnya Dan hari kebangkitan setelah kematian nah, Artinya Antara iman dan Islam itu Saling berkaitan satu sama lain Dan tidak bisa dipisahkan Kalau ada orang ngaku dirinya Muslim Tapi tidak beriman tentang adanya malaikat, berarti apa itu artinya? Pengakuannya, bohong. Nah, dia ngaku dirinya muslim tapi tidak beriman kepada kabar-kabar yang ada dalam Al-Quran. Saya nggak percaya ada sorga ada neraka. Saya nggak percaya misalnya. Ada orang bilang saya muslim, tapi saya nggak percaya sorga saya nggak percaya ada ada neraka. Berarti dia tidak tidak muslim. Karena seorang muslim itu harus muken, itu maksudnya. nah inilah dia bapak-bapak dan ikhwal sekalian ajan ya Allah wa ajma'in penjelasan tentang Islam ya, maka di hadis terakhir itulah pamungkasnya bahwa Islam itu ya iman Islam itu iman tanpa iman tidak ada Islam begitu sebaliknya tanpa Islam tidak ada iman orang ngaku saya beriman tapi nggak tunduk bisa nggak kita katakan dia beriman tidak bisa itu jadi saling berkaitan satu sama lain ya itulah Islam Islam itu harus ada keyakinan harus ada amal per perbuatan jadi saya kira ini terus kalian jadi hanya dua das dalil ya yang kita bahas e, untuk menuntaskan pembahasan tentang tafsir Islam jadi saya kira demikian ya cukup apa yang kita bisa bahas Insya Allah nanti Berikutnya akan kita bahas pada pertemuan Selanjutnya insya Allah di pekan yang akan datang Monggo barangkali ada Di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Yang mau bertanya kami persilahkan Sudah jelas Boleh berkaitan dengan Apa yang kita bahas barusan ini Atau yang lain silahkan Kalau ada yang mau ditanyakan Ya silahkan kan ini di luar fakir mm. ya tuh masalahnya misalnya tadi dari mendengarkan doa ideal, kalau benar atas nama kita beli, kemudian kita berdoa dengan belakang itu katanya jalan digital gitu, nanti kami korik, barang baca doa itu di dicatat, tiga puluh menit kemudian dicatat, Ya, sahih. Itu hadisnya sahih. Jadi waktu itu ketika salat bersama Nabi sallallahu ada seorang sahabat waktu i'tidal membaca doa tadi, Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi atau dalam riwayat yang lain mubarakan alai kama yuhibbu rabbuna wayardha. Rasul mendengar Lalu beliau bertanya Siapa tadi diantara kalian yang membaca doa Tidak seperti ini Pak Rasul gak pernah ngajarin Rasul Tapi dia membaca itu Akhirnya nah, ada sahabat Ya saya ya Rasulullah Saya yang baca itu Nah Rasul mengatakan nah, Ketahuilah bahwa ada 30 ya, Lebih malaikat Berebut untuk mencatat amalanmu itu Jadi ini keutamaan membaca doa tersebut ya, Rabbana Rabbana walakalham hamdan kasihron tayiban Mubarakan fi Kama yuhib burabbuna Itu keutamaan Nah betul itu hadisnya sahih ya. Maka dengan demikian Itu diantara salah satu doa Ketika bangkit dari ru Dari ruku Selain uh, yang biasa dibaca Oleh kebanyakan kita Allahu liman hamidah Rabbana walakalham Mil'us samawati Wa mil'ul arbi Wa mil'uma bayina umah gitu ya wamil umashidamin syaim baan itu ada beberapa sebenarnya bukan hanya itu ya kalau kita baca dalam kitab Sifatul usolatin nabi karya sya' al albani itu ya yang agak bukan ringkasannya kan ada ringkasan tipis buku saku ada yang agak tebel <tipis> ah sekitar segitu nah, disebutkan beberapa sigo ya bentuk bacaan doa eh, tidak, ya. Jadi tidak hanya dua ada yang lain juga Allah taala. Betul itu hadisnya sahih maksudnya. Yang lain? Ya, monggo Mas Abdul. foto ya. kita Apa? Ah -ah. Share foto ah -ah. Share yes. foto. Terbuka auratnya gitu, heeh. Sama dari makanan, atau sarapan, susu, justru Dia syarat adanya itu? Untuk usahanya. Iya, iya. Baik, sekran. Masabda ya. Ini pertanyaan penting. Boleh tidak kita nge-share foto ya? Tetapi dalam foto tersebut ada aurat kelihatan. Ya. Aurat bisa laki-laki bisa perempuan gitu ya. Itu boleh atau tidak? Tentu tidak boleh. Ya, aurat itu harus di, ditutupi, ya, harus tutupi. Ini malah disebar-sebarin ya. ya. Semakin kita share di ruang publik maka semakin banyak orang akan melihat aurat. Walaupun mungkin bukan diri kita gitu ya, teman kita. atau orang lain lah tapi kita ikut menyebarkan foto yang nampak dalam foto itu aurat jawabannya tidak boleh karena membuka aurat itu haram ya. nah, kalau laki-laki auratnya ya antara lutut sama ipu pusar ya itu jadi kalau laki-laki di pakai celana pendek kelihatan lututnya berarti kelihatan auratnya kalau perempuan seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan Tapi ada juga yang katakan seluruh ya. anggota tubuh wanita itu adalah aurat, termasuk wajahnya juga aurat, ya, kecuali telapak tangan. Kenapa? Ya, karena fitnah. Ya. Sesuatu yang sangat berpotensi menimbulkan fitnah dari diri seorang wanita adalah wa wajahnya. Itu. Nah, ini. Maka tadi sebaiknya kita sebagai orang Ya beriman sebagai tolak bul ilmi berhati-hati jangan sampai ikut ngeser foto-foto yang dalam foto tersebut nampak aurat kalau mau ya diedit dulu lah. diedit ya walaupun hukum asalnya ya boleh saja kita apa menyebar ngeser di medsos kita apa ya foto gitu ya untuk kenang-kenangan bahwa kita dulu kemarin kami melakukan ini dan itu. Bisa saja, selamat tentu tidak diikuti oleh oleh kesombongan, ya tidak diikuti oleh ria, tidak ada masalah. Tapi ketika tadi ada aurat, sebaiknya tutup dulu auratnya. Nah, itu pertanyaan pertama ya, tidak boleh ya, menyebarkan aurat di ruang, menyebarkan foto yang nampak aurat di, di di ruang publik. Nah, lalu yang kedua, kalau foto yang nampak terlihat auratnya itu untuk promosi usaha gitu ya, promosi usaha. Akhirnya suatu produk membuat poster ada fotonya, di foto itu ada aurat nampak, baik laki atau perempuan begitu ya. Ada enggak implikasinya terhadap rezeki yang dihasilkan dari usaha tersebut dengan mempromosikan lewat foto yang kelihatan auratnya? Tentu saja ada. Nah, jadi setiap perkara yang dilarang Dalam agama nah, Lalu kemudian Kita langgar Itu tentu akan ada pengaruhnya Kalau itu dari usaha Terhadap usaha atau rezeki yang kita dapatkan Mungkin keberkahannya Akan ber, berkurang gitu. gitu Atau bahkan Bisa jadi rezeki yang kita dapatkan Dengan menyebar Sesuatu yang dilarang tadi oleh agama Ya, bukan hanya sekedar keberkahannya berkurang bisa jadi rezeki yang kita dapatkan menjadi tidak, tidak halal gara-gara apa promosinya lewat perkara yang dilarang tadi oleh agama bisa jadi ya. maka ada kaidah itu e... mayatwaladu Minal Harro bahwa haram jadi perkara yang lahir dari sesuatu yang haram maka dia juga dia juga haram. Allah Jadi ya maka teman-teman yang punya usaha hati-hati ya. Jadi jangan sampai ketika antum mempromosikan usaha antum, produk antum, lalu bikin foto, di foto itu kelihatan auratnya. Gitu ya. Ini gimana kalau ini kan ini saya usahanya jualan celana bola ini gitu ya. Nah, celana bola kan rata-rata uh, pendek ya di atas lutut misalnya. Nah, berarti gimana tuh? Dia ganti usaha Ganti usaha kalau begitu. Atau bisa bisa juga cuman pakai lapisan dalam itu ya. Nah, itu caranya. Nah, itu. Tapi sebaiknya orang beriman dia berusaha menghindari segala macam yang dilarang oleh oleh agama. Tadi dalilnya, "Maka limu'minina walamu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiratu Uh, fi amrihim darinya, min amrihimnya. Ayakun lahum al min amrihim. Jadi tidak pantas bagi orang beriman laki-laki perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, lalu dia punya pilihan lain, itu nggak pantas. Ya, wallahu taala. Gitu mas Hamdur. Terakhir satu lagi kalau ada yang mau bertanya, cukup monggo mas Isna ya. Ya silakan. hikiatnya. Ah. Halo siapa? Dia atau Ya. Baik, terima kasih, Mas Sista. Tahnik. Tahnik ini ya perkara yang disunnahkan bagi seorang anak yang baru lahir. Dan ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin ya, tahnik. Karena mungkin orang sudah merasa aman dengan adanya imunisasi gitu ya. Nah, sehingga tahnik itu ditinggalkan Bahkan mungkin banyak orang nggak tahu itu tahnik nah, Tahnik ini salah satu ya, Perkara yang disariatkan Dilakukan kepada seorang anak Yang baru lahir Tahnik itu apa? Ya, tahnik itu adalah uh, Seseorang Dia mengunyah Kurma lalu sari dari kurma itu Diambil dengan jari Lalu jari yang ada sari kurmanya itu Ditempelkan ke langit-langit Bayi tadi Itu tahnik, itu tahnik. Jadi menempelkan Saripati kurma Di apa langit-langit Mulut si bayi itu Itu tahnik Kapan yang terbaik Yang terbaik ya sama dengan Hari akikohnya itu Pada hari ketujuh Yang paling utama Jadi ditahnik diberi nama diakiikohi dipotong ram, rambutnya itu ada empat perkara ya yang disunnahkan di hari keketujuh Nah itu lalu siapa yang mentahnik kalau dulu Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi para sahabat kalau baru punya anak langsung dibawa ya setelah hari ketujuh dibawa kepada kepada Rasulullah ke Rasulullah untuk apa mohon didoakan sekaligus ditahnik Nah, termasuk didoakannya didoakan nah, biasa kalau kita akikah ya, boleh untuk mengundang Ustadz untuk mendoakan anak-anak kita nah, itu kalau ada nah, terus eh uh, itu waktu Rasul masih ada bagaimana ketika Rasulullah tidak sudah tidak ada seperti kita sekarang Siapa yang mentahnik berhak mentahnik ada sebagian orang hai uh, memandang bahwa yang bisa menggantikan posisi Rasulullah di zaman kita sekarang adalah ulama, ya, karena ulama itu warasatul Ambiya ya, pewaris para para nabi, ulama-ulama yang soleh tentu saja. Nah, merekalah yang mewakili Rasulullah Sosalam di zaman kita sekarang ini. Nah, itu Ari mengatakan maka. orang seorang ulama yang seorang yang mentahnik, tapi Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Abu Abdullah, siapakah yang mentahnik putramu, wahai Imam Ahmad? Nah, dia bilang siapa? Ummuhu ibunya, Ummu. Jadi kalau sekarang Rasul sudah tidak ada, ibunya yang mentahnik anak tersebut, karena ibu yang paling dekat dengan dia, apalagi di zaman Corona COVID-19 ini kan. Bahaya nanti ditahnik pakai air liur orang lain. Malah sekarat nanti anaknya. Nah, kalau ibunya akan jelas gitu ya. Ibunya jelas. Ya, kecuali barangkali ibunya terpapar COVID gitu ya. Nah mungkin bisa bapaknya. Itu orang yang paling dekat dengan anaknya itu. Itu jawabannya Muhammad. Ketika ditanya siapa yang menahnik. Ya umuh ibunya. Allah Ta'ala. Ada dua tadi ya. Ada dua pendapat berarti ya. Orang-orang ulama yang saleh. Uh, sebagai pihak yang Tadi warosatul ambiya Atau yang kedua Imam Ahmad seorang alim orang, Seorang alim ulama ditanya Ya ibunya umum ibunya itu Allah Ta'ala Baik Iho sekalian Sementara cukup ya Pembahasan kita pada malam hari ini Alhamdulillah insyaallah nanti pada Pembahasan berikutnya kita akan memasuki Bab yang baru Yaitu penjelasan tentang Ayat 85 dari surah Ali Imran Baik, sebelum foto saya kembalikan kepada pebuah acara Mas Yoyo, saya mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kekeliruan, mari kita, eh, maaf, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.